0: Tema de hoje, ambição, é interessante essa palavra, porque muita gente olha essa palavra como sendo algo negativo, mas antes de entrar propriamente dito na, na explicação dessa palavra, deixe-me dizer o contexto do texto, do, o, do porquê desta mensagem, como pastores dessa comunidade nós nos sentimos assim um... Algo como se fôssemos pais, e o pai se preocupa com os filhos em detalhes da vida do filho. Se você nota que o seu filho anda muito triste, você quer se aproximar com dele ou dela e ajudá-lo é, naquela, na, naquela situação emocional que a, o jovem, ou adolescente ou até a criança esteja passando. Ah quando nós notamos que os nossos filhos uh, talvez não estejam muito empolgados com os estudos, então nós orientamos e mostramos os benefícios daquilo, muitas vezes na área profissional, nos preocupamos com a vida profissional, com o crescimento dos nossos filhos, assim também nós procuramos uh, uh, cuidar de cada um de vocês como se fossem nossos filhos, filhos espirituais. E é responsabilidade nossa sermos, aquilo que a Bíblia diz, bons despenseiros da Palavra de Deus. Hoje em dia as profissões se dividem bastante, elas têm muitas especificidades. Nos tempos antigos, muitas vezes, muitas vezes o que armazena os alimentos, que cuida da dispensa, o cozinheiro, o nutricionista e tudo mais é a mesma pessoa. Então, quando a Bíblia fala bons dispenseiros, está falando de que é uma responsabilidade nossa olharmos na nossa dispensa daquilo que nós já estudamos, aprendemos, que temos de recursos da palavra de Deus e entender, esse povo está precisando desta vitamina nesse tempo, esse povo está precisando deste detalhe aqui nesse tempo. Então, nós precisamos ah, ah, nos preocupar com esses detalhes da vida dos nossos irmãos. Então, é com esse coração que nós vamos tratar agora desse tema. Por que razão? Porque aqui hoje eu quero falar do seu crescimento financeiro, pessoal, profissional, emocional. Quero falar disso sem que a gente caia naquilo que algumas pessoas falam, ah, é uma mera mensagem de autoajuda. Eu não sou contra a autoajuda, eu acho que ela é boa, mas eu acho que a palavra de Deus é muito mais profunda do que isso somente. É, também não é positivismo, positivismo é uma coisa sem fundamento, é só você dizer, não, vai dar certo, vai dar certo, mas sem fundamento não adianta, não meu irmão, eu quero te ensinar sobre fé, eu quero te ensinar a crer num Deus que é presente, um Deus que é participativo, num Deus que tem a ver com o nosso dia a dia, a nossa fé em Deus não pode ser destituída do nosso dia a dia. E da mesma forma, o nosso dia a dia não pode ser separado de uma experiência com Deus, como se a gente tivesse duas experiências, uma religiosa e outra secular. Não, a nossa experiência é uma só, é experimentar Deus na vida, é experimentar Deus no dia a dia, é experimentar o Deus no pão de cada dia, como diz na oração do Pai Nosso. Então, é essa experiência com Deus que, que a gente precisa trazer muitas vezes para dentro da, uh, 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 do nosso dia a dia, da nossa experiência, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas finanças. Hoje eu vou falar de ambições, de crescimento espiritual, de crescimento financeiro, relacional, pessoal. Uh, e eu quero orientar os nossos irmãos uh, com relação a como nós desenvolvemos nossa fé nessa área também. Vamos já para um texto bíblico. E nesse texto bíblico, ele está orientando o povo que vai formar uma nação. Esse povo, o povo de Israel, saindo do Egito sem orientação, sem futuro, uma vida como vida de escravo, agora eles iam construir a sua vida. Se você pegar o contexto, Deus promete a eles boas casas, rebanho, lavoura, que são as riquezas da época, e Deus os orienta com relação às suas famílias. Então, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com a nossa história. E nesse contexto, Deus diz assim para eles, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim, Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Note, Deus está dizendo, vocês vão enriquecer. Mas não se ensoberbeçam achando que vocês conseguiram isso por mérito próprio. Ele continua. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Você já parou para pensar nisso? Deus me capacita para eu produzir riqueza. É porque algumas, alguns de nós imaginamos que riqueza é algo do mal. É, porque muita gente já desviou o seu coração de Deus por causa da riqueza. Mas aí é um problema do coração, não é um problema da riqueza. A riqueza em si não é boa nem má. Depende de como você a utiliza. O mesmo dinheiro que eu posso usar para abençoar uma vida, uma família, uma pessoa, eu posso usar para comprar drogas ou alguma coisa que vai matar alguém. Então... Uh, o dinheiro em si não, não, não tem essa característica, a característica está, não tem uma característica ruim, né? esse caráter ruim, uh, uh, depende de quem usa. Da mesma forma, é importante nós entendermos que a ambição, tema de hoje, a ambição, ela não é boa e nem ruim, depende do que você coloca nela. Não é errado querer crescer financeiramente. Quer ver uma pergunta aqui? Quem aqui gostaria de ganhar muito mais do que você ganha hoje? Vai, ah, porque eu estou falando com gente, ainda bem. <risos> ainda bem. É porque tem gente que fala assim... Não, é... Bom, a não ser que algumas pessoas falem o seguinte... Bom, eu não ganho nada, então é... <risos> né? é... Mas... Ah... É... Por isso que eu não falei o dobro do que você ganhou hoje, né? porque o dobro de nada continua sendo nada. Né? Então é muito mais do que você ganha hoje, é errado isso, claro que não, vamos ser realistas, claro que não, tem a ver com o nosso dia a dia, agora de que maneira eu posso crescer financeiramente, prosperar na minha vida financeira, sem que isso tome o meu coração, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, que isso vem do Senhor, Deus nos dá essas coisas, num outro texto que eu não coloquei aqui para vocês, Deus promete boas casas. Guardou essa palavra? Boas casas. Quer ver uma coisinha? Vamos falar junto. É didático isso, eu vou te explicar o que eu vou pedir para você repetir. Repete comigo, boas casas. Boas casas. É isso para você se lembrar toda vez que você entrar na sua casa. Você precisa dizer o seguinte, essa aqui é uma boa casa. Agora é interessante, a Bíblia fala no plural, então essa daqui é muito boa, mas ainda vou conseguir uma melhor do que essa ainda, não é? É porque é crescimento. Não é errado sonhar alto nessa área. Que erro que tem? Deus nos, capacidade, nos dá capacidade para produzir, Deus nos dá capacidade para criar, é, Deus nos dá capacidade para sermos bem-sucedidos. E não é errado a gente sonhar com o sucesso. Quando eu falo sucesso, eu falo de crescimento dentro da sua área, dentro da sua vida. É, e também não é errado falar com Deus acerca disso. Você tem que falar com Deus cada área da tua vida, cada área. É... Quem aqui, quando eu usar agora a palavra solteiro, eu estou falando de alguém que está descomprometido, não tem nenhum compromisso, não tem namoro, não tem, não tem casamento, e você também, é, mas pretende sim, estar tá aberto para ter um bom relacionamento. Levante a mão levanta a mão gente, deixa os outros ver também, como é que você quer, né? Tá bom, isso, muito bem, muito bem. Minha pergunta para você, você já falou com Deus sobre isso? Tem que pedir para Deus, tem que pedir para Deus essas coisas. Nós temos, por exemplo, que orar pelos nossos filhos, e eu não estou falando quem tem filhos, quem tem filhos já tem que orar mesmo, eu estou falando quem ainda nem gerou filhos, Começar já a orar por eles. Isso faz com que a gente traga uma consciência da presença de Deus para cada área da nossa vida. Você que é um negociante, você, por exemplo, cuja sua renda não dependa de um salário, dependa da sua produtividade, como vendas ou algo assim, algo que seja percentual, ou você tem o seu próprio negócio, meu irmão, você tem que levantar mais cedo. E ter um bom tempo com Deus antes, aquecer o teu coração... E sair para o mercado de trabalho... É, trazendo uma relação com Deus... Que mexa com a sua realidade... Qual é o nome disso? Fé... Fé... Olhar para aquele dia e pensar... Esse dia pode ser diferente na minha vida... Não quero um dia comum, um dia igual... Ora, meu irmão... Ora... Fala com Deus traz Deus para o seu dia a dia. O que você faria se você não tivesse medo? Porque algumas vezes é o um medo que nos barra de algumas, de algumas aventuras, positivamente falando, na vida. O que você faria se você soubesse que não iria falhar? Você tem certeza, não vou falhar. O que é que você faria? Se alguém lhe proporcionasse o dinheiro suficiente para você realizar algo na sua vida, que é um sonho. Você já tem isso de bate-pronto, o que é? Aquilo já está claro na tua vida? Eu conheço é, um irmão, é, ele e a sua esposa, é, isso, isso ocorreu noutra nação, não é aqui no Brasil, ele e a sua esposa tinham habilidades artísticas muito boas, e eles, muitas vezes, faziam teatro ou algo parecido. Ele se tornou um pregador, hoje é um dos maiores pregadores, por exemplo, nos Estados Unidos, um homem com uma experiência assim, de pregação incrível, incrível. Ah, sua igreja hoje tem mais de 40 mil membros, de, de tanta gente, por causa da sua habilidade de comunicação, isso foi atraindo muita gente. E esse irmão ah, conta que o que ele fazia, ele pegou a habilidade artística dele e trouxe para suas pregações. Muitas vezes ele pregava e no meio da pregação ele ilustrava aquilo de uma maneira tal que ele e a esposa, muitas vezes a esposa interagia com ele, né? e aquilo ficava muito caro para as pessoas. Ele estava um dia pregando, só que a sua igreja ainda era muito pequena. Ele estava pregando por um grupo de 40 pessoas. Hoje ele pega para 40 mil. Mas ele dava o melhor de si. O que ele não sabia é que naquele dia tinha um visitante ali, e aquele visitante é um produtor de cinema nos Estados Unidos. E esse produtor de cinema me chegou para ele e falou, eu vou fazer um filme disso. E, e se tornou... Ele falou, ele, falou, ele falou, eu não tinha dinheiro, eu não tinha recursos, eu nem sabia como é que se fazia esse negócio de filme. No entanto, ao longo agora dos próximos anos, ele mesmo este irmão, né, esse pregador, acabou se tornando um produtor de cinema, produzindo filmes, filmes cristãos, mas filmes que eu me lembro uma vez, eu me lembro uma vez eu estava, eu estava exatamente na cadeira da dentista, né, e tinha aquela televisão que às vezes fica assim na sua frente, e aí eu olhei, olhei assim, eu estava vendo o filme, né, aquela coisa, você está vendo o filme aquele aparelhinho na tua boca, que não deixa você falar, e daqui a pouco, ali no filme, o casal estava com um certo problema, e iam buscar um pastor para um aconselhamento, a hora que eu olho o pastor, era esse irmão, que eu acompanho ele pela internet, eu assisto as pregações dele toda semana, não é? e, e, e eu fiquei assim, <risos> eu conheço, eu conheço, eu conheço, e eu conheço a história por detrás. Então, é... é o que você faria se alguém falasse, eu financio? Se você fosse fazer um pedido hoje para Deus, e, e esse pedido que você vai fazer para Deus, você tivesse a plena certeza de que Deus iria dizer sim para o pedido que você fizer. Minha pergunta, você tem ele na ponta da língua? para fazer para Deus, vamos lá meu irmão, até onde você acredita em Deus, até onde você acredita que Deus possa fazer algo para você, aliás eu queria te lembrar que o texto das escrituras sagradas não está aqui nas telas, mas o texto das escrituras sagradas diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, o maior pedido que eu possa fazer para Deus, ele ainda pode falar, é pequeno, mas eu vou fazer, só que eu vou fazer melhor do que isso, por causa da, do poder que ele tem, da capacidade que ele nos dá para realizar. Então, até onde você crê em Deus? Que tamanho que é o teu Deus, meu irmão? Não coloca Deus dentro de uma caixa, aonde você fala, ó, isso, 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 ele não pode fazer... Algumas vezes, queridos, a uh, ser bem-sucedido é uma questão de só uma coisa a mais, um diferencial, um plus, né? Um algo a mais que você tenha. E esse algo a mais hoje pela manhã para nós aqui é fé. A fé faz diferença na vida da, de uma pessoa. Se você, como cristão, quer ser bem sucedido na sua vida, você precisa crescer na sua fé. Fé é algo básico para o nosso cristão. A Bíblia não só diz que a fé é importante para nós, ela não diz que você tem que ter fé aqui nos domingos, quando você levanta as mãos para Deus e ora, ela diz que o justo vai viver pela fé. E isso é citado quatro vezes nas Escrituras Sagradas. Gente, olha, quando minha mãe chegava para mim e falava uma coisa, eu prestava claro atenção, mas se ela repete, eu falei: ah, meu Deus do céu, se minha mãe falou duas vezes, agora imagina falar três. Você fala coisa séria, quatro. Deus, quatro vezes, nos fala isso: o justo vai viver pela fé. Tenha fé num Deus que te ama. Tenha fé nisso. Deus me ama, ele, alguém lá em cima gosta de mim, é, ele é um pai querido, ele é um pai amoroso, ele nos criou, nos deu valor e, e eu tenho certeza de uma coisa, enquanto eu estou falando isso para você... O nosso Deus, que enviou o seu Espírito Santo e esse Espírito mora dentro de nós, está aí dentro de você, como que dando uns cutucões aí dentro de você, mas dizendo, é isso aí, é isso aí, é para você isso que está sendo falado. Eu quero dar aqui alguns conselhos para vocês, para que vocês conquistem, cresçam. E vamos, vamos até colocar dessa maneira, que terminem este ano melhor do que quando nós começamos este ano. quem crê nisso aqui, eu creio nisso, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, primeiro, tenha uma atitude de fé, atitude de fé é assumir a sua fé, a fé você fala... Há um texto nas Escrituras Sagradas que diz assim, eu crie, por isso eu falei, nós cremos, por isso também falamos. É o texto das Escrituras Sagradas que diz isso. A fé, é verbalizada. Porque é interessante, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. E eu estou falando para você falar a Palavra de Deus. Fala, peraí, ouvir ou falar? Eu falei, os dois? Quando eu confesso, quando eu falo as coisas que eu acredito, Ora, quando eu falo, eu estou ouvindo, quando eu ouço, a fé vem, e quando a fé vem, eu falo, e quando eu falo, eu ouço, e quando eu ouço, a fé vem, e quando a fé vem, eu falo, quando eu falo, eu ouço, quando eu ouço, a fé vem, é uma retroalimentação da sua fé, por isso a confissão é algo importante daquilo que nós cremos é importante você falar de Jesus, quanto mais você fala de Jesus, mais o seu amor por Jesus cresce, Vou fazer um parêntese aqui, fora completamente do meu estudo aqui agora. Eu falei dos solteiros, quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Ok, casados, casados. Muito bem, você vai fazer uma coisa. Você precisa falar para a tua mulher, para o teu marido, falar para os outros que você é uma pessoa tremendamente apaixonada por essa gata ou por esse gato com quem você é casado. Porque quando você fala, aquilo tem um efeito sobre você. Muitas vezes você se acostuma com as coisas, assim como muita gente se acostumou no casamento e vai perdendo o romance, vamos trazer agora de volta para o ensino, da mesma forma muitos se acostumam com a vida de fé e perdem esse frescor de alguém que está crendo por algo, é assim, vai levando a vida de fé e não é, a vida de fé ela é uma vida dinâmica, quem crê tem que assumir, não tenha medo de dizer que você crê. Não tenha medo de confessar para os seus amigos que você é um cristão, nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo. Você precisa falar dessas coisas para as pessoas. Eu me lembro na minha época de escola, e hoje em dia é até meio modinha você dizer, não, eu sou evangélico. não. No meu tempo de escola era aquele negócio assim, é, é, ser crente, a gente falava crente naquele tempo, ser crente era ruim, era um negócio ruim. Me lembro até hoje na, na escola, quando a, a professora rezou lá o Pai Nosso, e eu só fui falando o finalzinho, porque eu não sabia direito o Pai Nosso, aí ela lascou uma Ave Maria, eu não sabia, eu fiquei quieto. E a professora chegou assim para mim, me encarou, falou: Ô oh, mocinho, por que o senhor não rezou? E eu falei: porque eu sou crente, professora, eu só ouvi na sala assim, vixi, vixi, vixi. Me isolaram no, no recreio. Você tem vergonha de dizer da sua fé? Eu não tenho. Uma das coisas que às vezes eu falava com o pessoal da escola, o pessoal chegava e falava, você é crente? Eu falei, você não é. <risos> Invertia, eu falei, Puxa, você é uma pessoa tão inteligente. Como assim? Não tem um relacionamento com Deus. Eu, 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 eu sério, eu achei que você era mais inteligente do que isso. É? Então, você tem que assumir a sua fé. Vamos ler um trechinho de um texto bíblico em que mostra alguém que assumiu a sua fé até as últimas consequências. Daniel capítulo 3, diz assim, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, oh, Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Até aí por enquanto, até aí por enquanto. Eu vou voltar a ler o texto. Deixa eu dar o contexto. Foi feita uma grande estátua e todo mundo teria que adorar aquele Deus. E o rei falou que quem não adorasse ia ser morto. Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a isso. E então o rei os trouxe diante de si, tinha uma fornalha, iam ser lançados dentro daquela fornalha, se caso eles... É, continuassem a afirmar que não iriam adorar aquele deus, aquela estátua. E esses rapazes resolveram assumir, diante do rei, vamos colocar assim uma coisa mais forte, diante do imperador. Era um domínio, nós estamos falando de Babilônia, gente. Nós estamos falando de um domínio enorme no mundo da época, um rei tirano, inclusive. Esse imperador recebe isso dos caras dizendo assim, volto à leitura, dizendo, ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Agora eu gosto da continuação. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, e não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ponto. Isso aqui é fé. Eu não vou adorar isso daí, não. Porque o meu Deus é poderoso para me livrar disso. Você pode me lançar na fornalha que Ele é poderoso para me livrar. Mas tem um detalhe, e se Ele não livrar? Se Ele não livrar, eu não vou adorar do mesmo jeito. Não vou. Não vou negar a minha fé. Eu vou com ela até as últimas consequências. Gente, a atitude fez a diferença assumiu a sua fé, ainda que tudo indicava o contrário. E o milagre seguiu a fé. Esses homens foram lançados na fornalha, sim. Eram três homens, passado um tempo, o rei manda dar uma olhada lá, como é que estava naquela fornalha e volta com a notícia. Senhor, não foram três lançados? Foram. Pois é, nós estamos vendo quatro. Meu irmão querido, quando você assume a sua fé, você pode ser lançado numa fornalha, mas eu te digo uma coisa, o quarto homem vai estar lá com você. O próprio Jesus estava lá com eles naquele momento. E tem mais, tem mais. Naquela fornalha foram queimados as suas ataduras, foram queimados tudo que os prendia. Mas nem um fio de cabelo deles queimou. Como é isso? Sei lá. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Eu não sou Deus e nem secretário da Santíssima Trindade. A Bíblia diz, eu acredito. Deus fez isso. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você for lançado na fornalha, e se você mantiver firme na sua fé, não só o quarto homem vai estar lá com você, como aquilo que te prendia, as suas ataduras vão ser queimadas também. Mas você não. Você não. Então... Uh, nós estamos, gente, num mundo que é um mundo de iguais. A mídia tem feito isso com a gente. A gente se veste igual, A gente existe um negócio chamado moda para fazer a gente vestir igual. A gente canta igual, porque existe também a moda das músicas e todo mundo canta a mesma coisa. A gente, uh, uh, quando pensa em trabalho, todo mundo já tem um padrão do que seria um profissional. Meu irmão, querido, minha querida, se você quiser ser diferente, se você quiser ter um diferencial, você precisa de um plus, de um algo a mais, você precisa ser um homem, uma mulher de fé, onde você vai ter experiências com Deus, que vai te tirar dessa normalidade. Segundo, demonstre uma fé apaixonada. Gente, a fé, sim, a fé não é emoção, mas a fé tem que vir com emoção ela tem que ser falada com a emoção. Porque fé é uma verdade. Vamos lá de novo, eu falando aqui com os casais. Agora não importa se é namorado, noivo, é, porque eu estou falando de novo de amor romântico, é que é um bom exemplo o amor romântico, não é? Ok, é uma verdade sua, né? Você ama essa pessoa? Eu amo, claro que eu amo, muito bem. Mas tenta falar para essa pessoa sem emoção. É difícil acreditar. Pastor, eu falo para a minha mulher que eu amo, ela não acredita. Eu falei, como é que você fala? Eu olho assim para ela e falo, te amo, te amo, te amo. Isso não, não parece alguém que ama, não é? Tem que ser uma palavra dita com emoção. Deus precisa que a gente confesse a nossa fé com emoção? Não, Deus é Deus, querido. Deus não precisa é nada de mim nem de você, mas você precisa. Porque as emoções mexem com a gente. Então, é, é, se permita... Não somente ter a fé, a fé eu sei que ela não é um sentimento, mas se permita ser provocado com sentimentos de fé. A fé apaixonada. Eu e você, nós temos paixões por algumas coisas. Nós temos desejos, sonhos é, que marcam a vida da gente. Um desejo de algo, um desejo por coisas que você gosta, por coisas que você ama... Vontades que a gente tem, quando a gente vê algumas coisas, eu tenho vontade, sonhos, desejos. Tem coisas que fazem meu coração bater mais forte, assim também é o seu. E pode ser coisas, gente, pessoas, situações, sejam elas das mais nobres possíveis, como o amor dos pais pelos filhos, ou coisas simples da vida da gente, de um objeto que a gente queira ter. Então, mas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente não pode negar isso diante de Deus, que isso é verdade. Há um texto em Mateus capítulo 15, de 21 a 28, eu narro o texto aqui para você, que conta a história de uma mulher, e essa mulher uh, cananeia, ela, ela fez Jesus mudar uma, um, uma situação. Eu já preguei sobre isso recentemente aqui, foi nesse ano mesmo que eu preguei isso aqui na nossa comunidade. Uh, depois você pode voltar nas mensagens desse ano, você vai encontrar uh, uma explicação desse, desse texto bíblico aí. Mas o que me chama atenção nessa mulher, era o amor dela pela filha. E ela vem para Jesus, pedindo para Jesus curar a filha, Jesus falou, o que eu posso fazer? Deus me mandou para as ovelhas perdidas de Israel, e você não é de Israel... Mas a mulher, ela argumenta com Jesus, ela insiste com Jesus, até que chega um ponto, aqui no texto de Mateus fala isso, diz assim, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Olha isso que Jesus está dizendo, tua fé, por causa disso, seja conforme o seu desejo. Então, a nossa fé, muitas vezes, pode nos levar a alcançar esses desejos para a nossa vida. Pai, mãe, tenham essa fé e essa paixão pelos seus filhos. Gere os seus filhos em oração. Gere os seus filhos, e eu não falo só de filho, falo de neto, de bisneto. Se você está sendo abençoado hoje pelo ministério desse que está pregando aqui hoje para vocês, deixe-me te dizer que isso aqui foi gerado por uma mãe apaixonada que orou pelos filhos aos dois anos de idade, por uma avó apaixonada que ensinou esse menino a ler e escrever na Bíblia Sagrada e por uma bisavó que, tão apaixonada que disse assim, eu não vou morrer enquanto Deus não responder essa minha oração. Até o dia em que ela me chamou e falou, já posso morrer, Deus respondeu a minha oração, você vai ser esse homem de Deus na nossa família. Eu tinha 12 anos de idade. Deus responde tua oração, minha irmã. Estou falando de mim? Não, estou falando de você. Gera isso nos seus filhos. Gera isso nos seus netos. Gera isso na tua família. Homem, assuma como Josué assumiu. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ore pelos seus filhos. Eu orava pelos meus filhos quando nem namorado eu tinha. Já estava orando pela vida deles. Eu sei que serão homens e mulheres bem-sucedidos. Mas você não tem filho? Tenho, tenho filha agora. Ah, meus filhos têm namorado, vai virar filha. E quando casar, vai ser filha. Minha família vai ser assim. Como a Bíblia nos ensina, vai ser uma geração poderosa sobre a terra. Amém? Então, aquela mulher, ela foi paciente. Ela tinha fé de que Deus iria responder o seu pedido, e ela insistiu, insistiu, insistiu e não, não, é, e não parou. Se ela desistisse antes, ela sairia dali sem ser atendida. Então, foi a paciência, a perseverança, foi isso que revelou a sua fé. É interessante, há um outro texto das Escrituras Sagradas, no livro de Hebreus, que diz assim, que pela fé e paciência herdaram as promessas. Muita gente é impaciente, desiste antes, talvez esteja a um metro de chegar na, n, n, no momento onde eles vão uh, uh, receber uh, aquilo que, pelo qual estão orando e desistem. Então, a paixão, o sentimento, é como um combustível para essa fé. Sem essa paixão, a fé morre. Ela para, porque ela não é retroalimentada. Porque se a gente é apaixonado, a gente fala. Quem é apaixonado fala. A boca fala do que o coração está cheio. Agora, quanto mais a boca fala, mais enche ainda o coração. Então, nós precisamos falar da nossa fé. Nós precisamos falar das nossas conquistas. Eu achei muito legal, eu estava aqui na porta, um casal pegou e me, 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 me cumprimentou. Vocês estão aqui, tá? em algum canto da igreja, vocês estão aqui. E eles, eles falaram assim para mim, eh, eh, Ané, nós ficamos assim... É, motivados quando você falou que você e a sua esposa no caso, né? que ela toda vez que passava nos semáforos e as pessoas vinham distribuindo aqueles panfletos de, de locais assim, para comprar, ela pegava todos, gente, a gente não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para pagar o aluguel que a gente morava, era difícil pagar o aluguel e minha esposa pegando coisas para casa própria, e um detalhe, ela ia visitar cada um deles. E eu achava um barata a atitude dela, e eu, assim, ela, a atitude dela quando ia visitar, parecia que ele ia comprar uns dois, assim, sabe? Não é? Eu achava máximo isso. Agora, uh, só para te completar uma coisa, no lugar onde eu moro hoje, é interessante isso. A minha esposa tem, até hoje, o catálogo de lançamento desse lugar de 14 anos atrás. Nós entramos há pouco tempo, mas há 14 anos atrás, ela já sabia do lugar, já levou gente para conhecer aquele lugar, falou, oh, o lugar é muito bom, você vai gostar, tudo mais, tudo mais. hoje a gente mora lá. Então, a sua fé, ela tem que ser alimentada. A sua fé tem que ter atitude de fé, como nós falamos no primeiro ponto. A sua fé tem que expressar sentimentos de fé, como eu te ensinei agora no segundo. E agora, deixa eu te falar aqui um terceiro para você. Tenha grandes e santas ambições. Quem é que diz que ambição é uma coisa somente negativa? Por que, é que a gente não pode ter grandes sonhos na vida? Nós podemos convergir esses sentimentos, estes sonhos, para as coisas certas. E quando você age dessa maneira, você sai do ordinário para o extraordinário. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, vai colocar aqui para nós... Você até vai falar, o que tem a ver esse texto com o que você está falando? Nós vamos ver aqui uma ambição santa, pura, de Paulo, apóstolo. Ele fala, nós o proclamamos, proclamamos a Jesus... Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte... Deus me deu o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Deus me deu o poder de Deus para me encher com a sabedoria de Deus. E o meu desejo, eu me esforço para apresentar todo ser humano maduro em Cristo. Olha a ambição de Paulo. Cada pessoa... Está aí uma ambição, me permita, está aí uma ambição que eu sei que eu tenho, todos os meus companheiros aqui de ministério têm, cada liderança dessa comunidade tem, nós temos essa ambição também de que cada um de vocês, mulheres e homens que estão nesse lugar, vocês sejam pessoas maduras em Cristo, cheias de sabedoria, cheias de fé, pessoas que experimentem o melhor de Deus nessa vida, porque o céu está garantido já, e esse foi garantido por Jesus e não por nós. Amém? Então nós cremos nisso, ambições que nós precisamos ter na vida da gente. Ambição, já disse isso aqui, não é boa nem ruim, depende do que você coloca nela. Então nós precisamos colocar coisas boas nessas ambições. Agora, tem nossas ambições pessoais também. Eu tenho minhas paixões aqui pela igreja, mas eu tenho minhas paixões também com relação à minha família... Mas eu também tenho aquelas minhas paixões que são só minhas. São coisas minhas. São desejos do meu coração. E se nós não tivermos essas paixões pessoais, a gente não cresce na vida. Ah, vamos voltar no tempo. Alguns de vocês devem se lembrar de amigos e amigas que você teve no seu período, talvez, escolar, Pessoas que talvez moravam no mesmo bairro que você. Veja bem, eu não estou falando daquele cara que era filho de um cara rico e você, filho de uma família pobre, e hoje vocês têm uma diferença enorme econômica na vida de vocês, porque isso tem a ver com herança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que cresceu junto, era do mesmo bairro, teve as mesmas oportunidades. E ao longo dos anos, 30, 40 anos depois, e aqui eu falo com os mais velhos, a gente olha e vê uma diferença e, às vezes, uma discrepância muito grande. Eu já encontrei gente assim. Uma vez eu encontrei com um amigo da minha adolescência e ele me conheceu. Foi até num shopping. Ele falou, Anésio, oh, que legal. E eu olhando assim para o cara, eu falei, eu conheço. E eu tentando aqui puxar, puxar, puxar quem era a pessoa, consegui lembrar. falei, cara! é fulano, é você, tá, 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 você tá... sabe aquela coisa, você está diferente, né? na verdade o cara estava acabado, meu Deus do céu, gente, o cara parecia 20 anos mais velho do que eu, e a gente tem é a mesma idade, crescemos juntos, eu lembro muito bem na escola, ele sempre foi mais bonitão do que eu na escola, sempre, mas o cara estava acabado, o que fez essa diferença Cuidado pessoal, sim. Mas será que não, não tem a ver com visão pessoal também? Desejo de crescer, de se empenhar, porque nós tivemos a mesma formação, estudamos na mesma escola, praticamente a, a, a mesma rentabilidade familiar. É, o que fez a diferença, o que faz a diferença, eu acho que tem a ver com essa a, visão e esforço particular de cada um Normalmente você não alcança algo maior do que aquilo que é a sua visão pessoal. Então, qual é a tua visão? O que, é que você quer da tua vida? Aliás, Paulo dá uma recomendação sobre isso. Primeiro aos Coríntios 9, 24, Paulo usa, tendo a Olimpíada em sua mente, né? porque isso vem lá dos gregos, e ele está escrevendo aos gregos lá de Corinto, dizendo assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Todo mundo sabe disso, a corrida é um só que vai ganhar. Muito bem. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vai dar o melhor de si. Guarda isso. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. A maneira como você se prepara, a visão que você tem, é isso que vai fazer uh, diferença na sua vida. Talvez você esteja dizendo, é, mas eu tomei algumas decisões na minha vida e elas não deram certo. Bom, se eu perguntasse aqui quem já errou na vida, todo mundo levantaria a mão, então eu vou te poupar disso. Porque todo mundo já errou. Na sexta-feira, aqui no encontro com as mulheres, eu falava para as minhas irmãs que, sobre erros que nós fazemos na vida e que muitas vezes acertamos errando... um exemplo disso é Jacó... Jacó errou... e errou feio... só que... ele não sabia que ele estava acertando e errando... porque a vida dele deu certo... portanto deu certo... que hoje a gente está falando dele aqui... e... Jacó teve seu nome dado para Israel... e Israel se tornou uma nação referente... como atuação de Deus no mundo e foi dela que saiu Jesus, de onde nasceu Jesus, e é quem hoje mora dentro de você, então, a gente tem um pouquinho de jacó dentro da gente, mas ele errou demais, mas o que ele não sabia que mesmo errando ele estava acertando, disse, como assim, fiquei confuso, o que eu quero te dizer, meu querido, é que talvez se você esteja num momento da sua vida em que você percebe as coisas estão meio travadas, estão meio paradas, se você permanecer na sua fé, eu vou te dizer uma coisa, Deus tem o poder, como diz a própria palavra de Deus, né? que, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu amo a Ele, eu sei que vai concorrer para o meu bem. Então, é, é, cabe a você falar, eu amo a Deus também, eu vou colocar essa minha fé em prática, essa minha situação vai ser mudada. Tem determinadas coisas, gente, na nossa sociedade hoje, que nasceram de um erro. Um homem, por exemplo, ele estava tentando fazer um xarope, e era um xarope que era só uma, quase que como a gente chamou de um enxaguante bucal, mas na verdade era algo para ser tomado e aquele xarope seria para um alívio. Sabe aquela, aqueles, aqueles, aqueles remédios antigos que a gente tomava que servia para tudo? Servia para um encravada, servia para acabar com os vermes, servia, sabe, biotônico fontura, sabe? Esse tipo, né? Óleo de fígado de bacalhau. Os mais antigos devem se lembrar dessas coisas, né? Pois é, que parecia que servia para tudo. Pois é, um homem inventou um negócio desse. Um outro empresário chegou para ele, percebeu que o sabor era muito gostoso, comprou aquela fórmula dele e montou uma empresa bilionária hoje chamada Coca-Cola. Em cima de um xarope que deu errado. Meu querido, às vezes a gente faz alguma coisa que dá errada. E que, é, se nós tivermos o coração correto, aquilo pode transformar em algo bom para a nossa vida. Tem coisa na vida que precisa dar errado. Lázaro tinha que morrer, senão não ia ter a glória de Jesus ressuscitar o morto. Mas então assim, tá bom, eu peguei um, uma situação muito dramática. Mas há determinadas coisas na vida da gente que precisa dar errado para dar certo. O que eu quero te animar, meu irmão, é que se você está nesse período, no período que deu tudo errado, mantenha a tua fé aquecida no teu coração. Amém? Mantenha a tua fé aquecida no teu coração. Ano de 1993. Alguém chegou para mim e falou, não foi frases, a frase da pessoa, tá? Essa é a, é a minha frase do que foi me dito. Seria algo mais ou menos assim que foi dito para mim. Você não serve para ser pastor aqui. Tchau. Eu estava desempregado e fora do ministério. E eu não queria mais saber de ser pastor na vida. Ali, em 93. Ano de 1994. Um grupo de um pouquinho mais de 30 pessoas, debaixo de um pé de manga, começou essa comunidade. Eu precisava passar por aquele vale, para que hoje eu experimentasse isso que eu estou experimentando. Assim também você. Tem coisa na sua vida que parece que pô, deu errado. Mas eu vou te dizer uma coisa. É, mantenha a tua fé. Aqueça a tua fé. ...verbalize a sua fé, tome atitude de fé, fale da sua fé, insista no seu amor por Deus... ...e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém? Amém? É isso, é isso, é isso. Irmã e irmão, fique de pé, fique de pé comigo. Quero te lembrar que em diversos textos bíblicos, como aquele que Deus estava ensinando para Abraão a contar as estrelas, Deus estava ensinando a ser um visionário, ser um visionário, o que é um visionário? Visionário é alguém que consegue ver alguma coisa que os outros não veem, eu tenho uma semente aqui na minha mão, o que, é que você está vendo? Está vendo uma semente, eu não, eu estou vendo já uma árvore, eu tenho aqui uma semente na minha mão, o que, é que você está vendo? Eu estou vendo uma árvore, eu falei, não, eu estou vendo uma árvore cheia de fruto, cada fruto com uma semente, Cada semente vai gerar uma outra árvore. Eu estou vendo uma floresta. Você percebe que o visionário, ele viu que o outro não está vendo. Ele verbaliza a sua fé, ele aquece a sua fé, ele se mantém, ele alimenta, ele retroalimenta a sua fé. Quando você enfrentar um problema, eu quero te dizer, não pare os olhos naquela sua dificuldade. Veja além dela, além dela. Quando você vê aquilo, te traz esperança. E a esperança ela funciona como um motor que mantém a gente com a fé firme. É aquela mesma sensação ah, quando um atleta ele já está completamente esgotado. Mas é uma maratona. Muitos quilômetros de caminhada, de corrida. A sua energia praticamente acabou. Só que Ele avista, lá embaixo está a linha de chegada, Ele arranca força de onde não tem, é isso que a esperança faz com a gente, é isso que uma visão faz com a gente, é isso que essa palavra hoje pode fazer na tua vida, meu irmão. Pega essa palavra para você, escuta isso aqui durante a semana novamente, aquece o teu coração... Quando o meu pastor pregava, isso é, muitos anos atrás... Antes até mesmo de eu ser pastor... É, pregava mensagens que, que assim... Se bem que eu comprava todas, né? Lá a gente tinha aquelas fitas cassetes, né? É, quando ele pregava as mensagens... Eu fazia questão de comprar cada uma daquelas mensagens... E ouvia, 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 ouvia... Ouvia diversas vezes... Quando eu falo diversas vezes, eu estou falando de 30 vezes... Sabe? Muitas vezes... Para você ter uma ideia tem pregação de 1985, que eu sei o começo da pregação, pelo menos uns quatro minutos da pregação, eu acho que eu posso repeti-la aqui para você, até mesmo do jeito do meu pastor falar, até imitando ele, de tanto que eu ouvia, lá em casa o meu pessoal falava, Néstor não aguenta mais, você põe a mesma mensagem, eu falei, eu preciso ouvir diversas vezes, porque eu preciso disso é, muito claro para mim, ouça as mensagens, pegue esses textos bíblicos, some com outros, faça seu próprio estudo bíblico, desperte o teu coração, meu querido, o que eu quero te levar, eu quero te levar para uma vida de oração prática, não um tipo de oração apenas religiosa, metódica, ah, ah, que ela é boa, tem seu sentido, tem seu sentido de chegar todo mundo aqui e orar junto, tem, tem seu sentido, mas eu quero te levar para além disso, meu irmão, esse é o comum, eu quero te levar, esse é o ordinário, eu quero te levar para o extraordinário, vai trazer isso para a tua vida no dia a dia, amém, amém, põe tua mão no coração, quero orar por você, querido Pai, bendito Senhor, que nos ama, nos ama a tal ponto que nos trouxe aqui hoje, para ouvir essa tua palavra e despertar o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos ver o invisível, ver aquilo que outros não estão vendo, para que nós possamos crer naquilo que é incrível, que muita gente não está crendo, nós entendemos que o Senhor está despertando o meu coração e o coração dos meus irmãos para um tempo novo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado por Tua obra em nossa vida. Muito obrigado pela Tua palavra ter despertado o nosso coração nesta manhã. O que nós nos comprometemos é a praticar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Ao Senhor seja a honra e a glória por tudo aquilo que já começou a acontecer no nosso coração, na nossa vida a partir de agora. E que nós vamos experimentar coisas grandes e tremendas da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, boa semana para você, cheia de fé. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E te leve a uma experiência muito forte com Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. amém.